0: amigos, bienvenidos al podcast Finanzas y Andanzas con Karen Suárez. Es un gusto tenerte aquí. Exploraremos de la manera más sencilla posible el mundo de las finanzas, la economía, el emprendimiento y la productividad. Y claro, te contaré algunas de mis andanzas. ¡Aquí vamos! Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas y Andanzas. Hoy vamos a conversar sobre el dominó que puede llegar a ser la economía, y es que con el coronavirus presenciamos un cisne negro en toda su expresión. El cisne negro es una teoría de un filósofo e investigador libanés que se llama Nassim Taleb. Un cisne negro es básicamente un suceso sorpresivo eh, que tiene un impacto grandísimo a nivel socioeconómico, tal como lo estamos viviendo y que no puede ser predecible si se mira bajo estadísticas o bajo un histórico. Es decir, pasa de manera inesperada y no se puede predecir, por ejemplo, como um, algún ciclo económico o la subida y la bajada del mercado por condiciones normales. No, esto es un cisne negro y es lo que estamos viviendo en el momento. Vamos a iniciar... En este, este episodio aterrizándolo un poco a algo que se llama aprendizaje significativo. Eh, esta es una teoría del estadounidense David Ausbell y se refiere a cuando aprendemos algo en el momento en que una nueva información se relaciona con otra información que ya sabíamos y que además podemos aplicar. Y siento que el coronavirus nos ha dado la lección de aprendizaje significativo más grande en nuestra historia porque estamos viviendo en carne y hueso lo que significa entrar en recesión económica. La economía normalmente y de manera simplificada puede explicarse con un esquema que me hace recordar mis clases universitarias de macroeconomía eh, y es el diagrama circular de la renta, que es básicamente un diagrama que ejemplifica de una manera muy reducida el funcionamiento de la actividad económica y supone que la, en este caso porque los economistas, para los economistas todo es constante, así no lo sé en la vida real, pero se supone que eh, en este esquema se ve como la economía es cerrada, o sea, que los consumidores gastan todo lo que les ingresa y que no hay, suponiendo ni Estado ni comercio internacional. Yo sé que explicar algo de economía con cosas tan importantes como el comercio internacional y la intervención del Estado pues es un poco complejo, pero esto lo hicieron los economistas para que pudiéramos saber de manera simplificada cómo es que funciona la economía. Y este modelo básicamente eh, explica la interacción que hay entre los hogares o familias, que en este caso somos los consumidores, es decir, quienes demandamos productos y servicios, y... Por el otro lado están las empresas, es decir, los productores, los que ofrecen esos servicios y productos. Y también mezcla dos factores ahí interesantes. Si ustedes eh, son curiosos del tema, pueden buscar flujo circular de la economía y van a ver también que ahí interviene el mercado de bienes y servicios, donde las familias consumen los productos y servicios producidos por las empresas y también interviene el mercado de factores de producción, es decir, en donde las familias prestan sus servicios productivos eh, a las empresas ...a través de los recursos como tierra, trabajo y capital. ¿Qué pasa entonces cuando ocurre este evento? Empieza a verse como si fuera un dominó y el coronavirus lo que hace es un corte en esos flujos en los que nos relacionábamos los consumidores con las empresas ocurre este evento y, y se cae la primera ficha, el detonante claramente es de enfermedad y se van viniendo abajo varias otras cosas hay pánico porque no habíamos visto algo así en décadas y sucede en China y nos afecta en Latinoamérica, eso, eso parece eh, el efecto mariposa no que un aleteo de una mariposa en Nueva Zelanda puede afectar y crear un tsunami al otro lado del mundo, hay un bajón de los precios del petróleo porque como ya no hay transporte ni internet, ni externo, los carros y los aviones que, obvio, funcionan con gasolina, pero ya viene Tesla a resolver eso, <risa> eh, pues ya no demandan tanto de, eh, de gasolina y pues empieza todo a verse relacionado, porque ustedes saben que el petróleo es un activo que está relacionado al menos con el dólar en algunas... Eh, ocasiones, no siempre es así, pero tiene una relación inversamente proporcional, vemos que la mayoría de veces cuando el dólar sube el petróleo baja, y en Colombia sí que sentimos eso, porque el petróleo se fue al piso y llegamos a un dólar de más de 4.100 pesos y eso afectó directamente a los importadores, que ya vieron como el peso colombiano no podía comprar lo que antes se compraba eh, y esto afecta directamente la tasa de empleo, que vimos que llegó hace un par de semanas a casi el 20%, 20%, porque las empresas empiezan a prescindir eh, de las personas para dar algo de liquidez y salvar pues eh, la empresa. Entonces, la cuarentena afectó además sectores como el turismo, la industria hotelera, también afecta a varios restaurantes, centros comerciales, bares, porque las personas ya no están consumiendo al nivel que estaban acostumbradas porque están sin empleo claramente y porque el distanciamiento social nos impide reunirnos en los lugares en donde antes pasábamos nuestros momentos de ocio o donde íbamos a cumplir algún tipo de necesidad, es de literal hay una fuga en los flujos de capital de ese esquema que del que hablamos anteriormente y es por eso que hemos visto mercados en rojo, la mayoría de los precios de las acciones de diferentes empresas han estado caídas y ya Cristalina, georgieva que es la presidenta del FMI, a través de una prensa, eh, una rueda de prensa virtual, pues dijo que estábamos entrando en recesión. Ese es el dominó de la economía, mis queridos amigos y amigas. Y es tan impredecible a veces, eh, como, como lo decía el señor Nassim Taleb, como un cisne negro. Hay cosas que no podemos predecir y por eso es que las finanzas personales son tan importantes. Porque no sabemos cuándo podemos entrar en recesión y cuándo vamos a tener una crisis económica. Gracias por seguir conectados con Finanzas y Andanzas. Recuerden que aparte de escucharnos, nos podemos ver a través de mi canal de YouTube, Karen Suárez, en donde subo contenido semanalmente.